0: Que Dieu soit loué, je vous salue encore dans le nom de Jésus. Amen. J'ai toujours euh, cette habitude de donner honneur à qui honneur est dû. Amen. J'aimerais honorer euh, le pasteur Emmanuel encore pour la confiance. Et euh, écoutez, ce n'est pas, c'est pas toujours évident. Vous avez une conférence annuelle, choisir quelqu'un qui va porter la parole, une parole qui aura de l'impact. Et je me sens privilégié, c'est un honneur pour moi d'être là. Et je remercie encore votre berger. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu Amen. C'est toujours une bénédiction. Un peuple béni, c'est un peuple qui a des bons leaders. Vous savez, un peuple... La, la façon la plus rapide d'être maudit, c'est d'avoir des mauvais leaders. Je vous le dis. Si vous avez des mauvais parents, vous êtes vraiment maudits. Si vous avez des mauvais chefs d'État, vous êtes maudits aussi. C'est pour ça que Dieu demande qu'on puisse prier pour les autorités. Parce que notre bonheur en dépend. Important. Amen. Alors nous aimerions sans plus tarder euh, lire notre texte du jour. Notre texte justement de cette conférence. Dans le titre est « la provision, la profusion de la faveur de l'Éternel à l'égard de ses enfants. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse lire deux textes. Premièrement, nous allons lire Genèse chapitre 39 versets 21 à 23. Et nous allons sauter, nous allons aller en Genèse 41, 37 à 41. Amen. Pour ceux on va se mettre debout pour honorer l'autorité de la parole de Dieu. On fait un petit voyage dans le monde des Écritures. Cette parole même qui a été faite chère, cette parole par laquelle toute chose a été faite. Oh my God J'aime la parole de Dieu. J'espère pour toi que tu aimes cette parole de Dieu, car il y a la vie dans cette parole. Nous allons lire à l'unisson, Genèse 39, 21, 23, 1, 2, 3. « L'Éternel fut avec Joseph et dit, étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison, et tout ce qu'on y faisait passer par lui. Je ne vous entends pas. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ceux qui étaient sous la responsabilité de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Genèse 41, 37 à 41. C'est quelques pages. Nous lisons. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant lui l'esprit de Dieu? » Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élevera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Éternel, ta parole est sainte, elle est puissante dès le commencement, capable de changer des vies, capable de transformer, Seigneur mon Dieu, le lot. Vain. Cette parole, mon Dieu, est inébranlable. Nous élevons l'autorité de ta parole ce soir. Mon Dieu, je m'abaisse devant ce mandat que tu m'accordes. Mon Dieu, de moi-même, je ne sais pas parler. De moi-même, je ne sais pas enseigner. Mais par ta grâce et par ta puissance, par ton onction Seigneur, mon Dieu, que je me lève comme Seigneur, celui qui annonce tes oracles, mon Dieu. Que je m'élève comme la bouche de l'éternel. Oh Dieu Manifeste-toi. Il y a un cœur qui est dans le besoin ce soir. Merci de répondre à ce besoin. Il y a un cœur souffrant ce soir. Merci de guérir et de consoler. Oh Dieu relève la vie de quelqu'un à partir d'aujourd'hui. Je déclare et j'annonce qu'une saison nouvelle commence dans la vie de quelqu'un. Je déclare et j'annonce qu'une page est en train d'être tournée dans le livre de la vie de quelqu'un. Je déclare que quelqu'un ne sera plus jamais reconnu comme auparavant. Je déclare qu'il y a une famille qui va changer de couleur. Je déclare maintenant un ciel différent dans la vie de quelqu'un. J'annonce maintenant une saison nouvelle, car le droit de l'éternel se pose sur la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a choisi ce matin. soir. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de... Oh my God Seigneur, tu te penches sur quelqu'un. Tu te penches sur quelqu'un. Tu te penches sur cette église. Tu te penches sur ma soeur, sur mon frère. Tu te penches sur une situation particulière. Il y a une situation qui a déjà été décrétée comme impossible. Mais je déclare que rien n'est impossible à Dieu. Il y a une maladie qui a déjà passé son délai, que les médecins ont déjà mis un point. J'appelle la résurrection de ce dossier-là. J'appelle la résurrection de ce cas-là. Maintenant, au nom de Jésus, sors de là.
1: Sors
0: de là. Que la puissance de la résurrection. Rencontre tous les cas difficiles. Tous les cas qui sont déjà enterrés. Ressuscitez maintenant. Sortez de vos tombeaux au nom de Jésus. Maladie, tu quittes ce corps.
1: Au nom de Jésus.
0: Au nom de Jésus. Que toute malédiction soit brisée dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, relève. Relève. Le Père des orphelins est ici. Le Père des orphelins est ici. Il y a quelqu'un qui pleure comme un orphelin. Tu penses que tu es seul? Laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Alléluia. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Amen. Sa faveur te localise ce soir. Amen. Sa faveur te soutient ce soir. Amen. Sa faveur t'environne comme un bouclier ce soir. Amen. Quand mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras point atteint. Amen. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus Oh, acclamons-le comme une armée. Acclamons-le comme étant le lion de la tribu de Judas. Il est parmi nous. que ce soit. Il n'a pas été voté par qui que ce soit. C'est le Dieu dont le nom demeure d'éternité en éternité. Que son nom soit glorifié à jamais. Alléluia. Nous pouvons nous mettre dans la présence de notre Dieu. Je ne sais pas comment ce service va finir. On les laisse juste entre les mains. Est-ce que vous me permettez d'être moi? Je vais me sentir à l'aise. Ok? Ça peut paraître étrange pour d'autres Mais je suis qu'un instrument Amen, Amen. Ne regardez pas à moi Ne regardez pas à la, à, à la face de mon visage Regardez à Dieu Amen. Attendez-vous à quelque chose Vous savez, il y a des choses que je n'ai pas prévu de dire Mais à cause de l'attente qu'il y a dans ton cœur Le Seigneur me poussera à le dire Amen. Oh, oh J'ai besoin de votre aide. Soutirez tout ce que vous pouvez soutirer. Car des moments comme ça, parfois ne reviennent pas une deuxième fois. Dieu est ici. Amen. Amen. La profusion de la faveur de l'éternel à l'égard de ses enfants. Amen. Combien étaient là hier? Est-ce que je peux voir vos doigts, vos bras? Est-ce que vous avez été bénis? Ça ça m'encourage à continuer. Amen. Parce que parfois c'est important d'être évalué. Vous êtes ceux qui m'évaluent aujourd'hui. Hier, on avait introduit ce merveilleux thème de la profusion de la faveur de l'Éternel à l'égard de ses enfants. Et juste à titre récapitulatif, rapidement, euh, nous avions dit euh, justement que cette faveur... Euh, cette faveur, on la définit comme étant le plus de Dieu, comme étant l'intervention de Dieu dans nos vies, comme étant euh, le fait de réussir malgré les difficultés, malgré l'adversité. Hier, on s'est concentré plus sur le sous-thème, le, le, le contexte de la contrainte et de la contradiction de la faveur de Dieu. Beaucoup de gens n'arrivent pas à localiser la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est parfois souvent dans les contraintes. Comme nous avons lu l'histoire de Joseph qui a vécu des contradictions à tout moment, depuis même qu'il avant qu'il soit formé dans le sein de sa mère, une mère stérile, une mère qui le quitte pendant qu'il était encore très jeune, il est arraché de de, de l'amour paternel encore très jeune adolescent, ses frères qui le haïssent, il est vendu à l'esclavage. Comment quelqu'un avant même ses 30 ans peut vivre autant de difficultés quelles contraintes et contradictions Mais malgré cela, la Bible nous dit que Dieu était avec lui. La faveur de Dieu, c'est quand Dieu est avec toi. Dieu est avec toi, cela ne dépend pas des temps et des circonstances. Car Dieu est celui qui peut changer l'état et le, le, le temps et les circonstances. Tout ce dont tu as besoin, c'est de croire que Dieu est avec toi. Ainsi, dans la contrainte et la contradiction, je, on, on a vraiment appris que quest ce qui se passe, c'est que Dieu fait une opération. Amen il y a une opération mathématique qui se fait pendant que tu es dans la contrainte de la contradiction. Non seulement Dieu vient soustraire une opprobre. Amen. Comme le dit le nom de Joseph, que Dieu ôte l'opprobre dans ma vie. Mais Dieu vient aussi ajouter quelque chose. Amen. Donc il y a une soustraction et il y a une addition. Mais au-delà de cela, il y a aussi une multiplication. Amen. Pendant que Joseph avait toujours le cœur ouvert aux autres, aux difficultés des autres, ça permettait à la main invisible de Dieu d'agir dans sa vie. Je suis en train d'annoncer que dans cette église, il y a des mains invisibles. Il y a une main invisible qui travaille derrière les scènes, qui travaille dans les coulisses en train de faire quelque chose. Laisse-moi te dire que tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Continue à faire le bien, ne, 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 lâche pas, ne lâche pas cette tendance que tu as à aider les gens, parce qu'il y a toujours un Dieu qui nous observe Amen. dans les cieux. Amen. Amen. Ainsi, on a compris que c'était important d'avoir une alliance avec Dieu, et Joseph se souvenait toujours de cette alliance, c'est important pour nous justement d'entretenir cette alliance pour attirer cette faveur, cette faveur de Dieu, pour que Dieu continue cette opération dans notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse donner un sous-thème à, 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 à notre soirée. Euh, ce serait euh, le, le positionnement de la faveur. Amen. Le positionnement de faveur. Pourquoi je le dis? C'est parce que la faveur est, est un lien, est, est une chose essentielle pour l'accomplissement d'une destinée. Amen. Parce qu'elle va te positionner, elle va positionner quelqu'un pour l'exercice de son mandat sur terre. En fait, la faveur vient te crédibiliser. Elle te valide devant une audience. Devant tes pères, devant tes contemporains. Parce que sans faveur, il y a des gens qui ne vont pas recevoir ce que tu as apporté. Rappelez-vous, la Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Amen il y a des choses, si la faveur de Dieu n'est pas sur toi Les gens ne vont pas t'écouter Même si tu dis, j'ai la solution pour Haïti Personne ne va t'écouter Mais si la faveur est sur toi Les gens disent, oui, oui, on va écouter, qu'est-ce qu'il y a? Je sais comment la famille va sortir de la pauvreté Et toi, es qui là? Mais là, quand la faveur de Dieu te positionne Ça te crédibilise devant ton audience Donc La faveur de Dieu vient comme un outil Qui va nous positionner Justement pour qu'on puisse accomplir ce pourquoi Dieu nous a établi. Je vous ai dit la dernière fois que la faveur de Dieu n'est pas équitable. Certaines personnes peuvent dire « Mais Dieu est juste, pourquoi il va seulement donner la faveur à d'autres ?» Non, Dieu est juste mais sa faveur n'est pas équitable. Parce que sa faveur va localiser quelqu'un, va distinguer quelqu'un. Dieu agit toujours avec une personne. Et il va bénir cette personne pour que cette personne soit une source de bénédiction pour les autres. C'est pour ça cette mentalité qu'on a, surtout nous les les personnes de couleur, de de combattre quelqu'un qui s'élève, de de toujours avoir cette politique de crabe, de toujours tirer les gens par le bas. Quand quelqu'un est élevé, c'est là qu'on lui lance des pierres. Bien aimé, ça nous appauvrit. Quand quelqu'un est élevé, on doit s'accrocher à lui. Il faut qu'on le garde élevé. Il faut qu'on s'associe à lui. Son élévation va amener notre élévation. Dans mon ministère, j'ai toujours un mandat. J'ai toujours, on peut dire, c'est peut-être mon, 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 mon comment on dit ça, mon, euh, une déclaration que j'aime toujours dire, élevé pour relever. Amen. Dieu m'élève pour relever. C'est un slogan, on peut le dire comme ça. Mais plus qu'un slogan parce que j'y crois vraiment. Je dis toujours au Seigneur, si tu m'élèves, je pourrais relever plusieurs.
1: Amen.
0: Si je ne suis pas élevé, quel bien je pourrais faire à quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, il y a des gens qui verront mon élévation comme un sujet de médire, d'attaquer, de combat, d'opposer et tout ça. Pendant que ça peut être leur élévation. Il y a une fois, Dieu me dit une chose. Tu veux que je te bénisse, mais que ferais-tu si je décidais d'élever ta femme? Euh, je dis, Seigneur, où est le problème à m'élever, moi? Euh, Dieu dit, mais je croyais que tu étais un avec ta femme. Si je l'élève, serais-tu pas content? Et j'ai compris que j'avais un problème. Et beaucoup d'hommes ont ce problème-là. Beaucoup d'hommes sont les sorciers de leur femme. silencieux je vous le dis, les hommes. Vous pouvez ne pas dire amen, mais c'est ça. Parce que moi, j'étais... À cause de notre ego on veut que tout passe par nous. Mais moi, je viens d'Afrique et j'ai vu comment avec la pauvreté, beaucoup de foyers sont soutenus par l'entrepreneuriat des femmes qui vendent au marché, c'est elles qui permettent aux enfants d'aller à l'école, qui font toutes sortes de choses, d'informelles et tout, pendant que l'homme travaille peut-être comme un fonctionnaire, mais est impayé à cause d'un système dictatorial qui ne permet pas à l'économie de rouler normalement. Dieu utilise les femmes pour soutenir ces femmes. Alors j'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai. Alors j'ai commencé à prier, Seigneur, élève ma femme. Même si elle elle arrive à faire deux fois plus que moi, Seigneur, je veux le prendre. Mais guéris mon problème d'orgueil. Parce que j'ai un problème d'accepter ça. Amen. Mais j'ai dit, Seigneur, bénis la quand l'argent vient, je veux bouffer ça aussi. Amen. Beaucoup de femmes n'ont pas vraiment ce problème. Les hommes ont souvent ce problème mais parfois les femmes vous ignorez, toi tu vas parler comme « Ah, voilà chérie, il y a ça, il y a ça que ça avance. » Assure-toi que le cœur de cet homme est bien posé, il n'est pas content. <rire> Mais toi, innocemment, tu vas dire « Seigneur, les choses bougent, chérie, il y a ça que j'aimerais entreprendre. » Tant si longtemps que lui, ça ne marche pas pour lui, il ne sera pas content. Il veut qu'il soit toujours au-dessus. C'est un esprit que je veux renverser parce que ça nous paralyse. On est tous dans le même bateau, on est tous dans la même équipe, on est tous dans la même famille, on est tous dans la même église, on est tous dans la même nation, on est tous dans le même corps. L'élévation de l'un va permettre l'élévation de tout le corps. J'aimerais que cette pensée puisse nous caractériser non seulement en tant qu'église, en tant que famille, mais en tant que nation, en tant que communauté, dans les minorités visibles. On a besoin de cela. Supportons les nôtres qui s'élèvent, supportons-les. Prions pour eux. Amen. Ne prie pas seulement que moi aussi je puisse. Non, non, non. Si ça commençait par lui, soutiens-le. Amen. Avant que ton tour n'arrive, et Dieu est en train de te regarder, et dit un, 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 Toi là, je ne peux pas t'élever. Parce que Dieu regarde. J'ai mis quelqu'un à côté de toi que j'ai élevé. Et quelle a été ton attitude Dieu dit Toi là, reste d'abord là. C'est un jugement qu'on s'attire sur nous-mêmes. Moi, j'ai appris maintenant à acclamer ceux qui avancent à prier pour eux, à les encourager. Amen. 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 Ainsi ici, on pourrait dire que la définition de la faveur serait un pouvoir qui autorise, qui t'autorise à fonctionner dans ta sphère d'influence, dans ton domaine. On voit Joseph dans ses contextes de prison, dans le premier texte qu'on a lu. Il est dans la prison, mais le chef de la prison l'établit, lui donne un pouvoir. Wow, même en prison. Mais apparemment, Joseph était habitué à ce genre de positionnement. La faveur de Dieu va te positionner. La faveur de Dieu est un pouvoir. Mais qui ne vient pas chez n'importe qui. Qui vient vers un cœur qui correspond à ce pouvoir-là. Dieu voyait le cœur de Joseph. Il sait que ça, c'est un cœur dans lequel je peux investir la faveur. Amen pour qu'il puisse se déployer dans son domaine. On peut définir aussi la faveur ici comme étant l'équipement qui nous permet de prendre possession de nos territoires. Joseph devait prendre le territoire de cette prison-là. C'était une étape. Parce que rappelez-vous qu'il avait des rêves dans sa jeunesse où il deviendrait plus grand que son père, plus grand que ses frères. Aujourd'hui, on a du mal à accepter les processus. Dieu est un Dieu de processus. David pouvait dire, Dieu, le Dieu qui m'a appris derrière les troupeaux, il a appris à être le berger des moutons avant de devenir le berger d'Israël. Toi qui veux atteindre le sommet, tu veux que la faveur te positionne. Mais où est-ce que tu arrives à commencer d'abord Dans le petit lopin que Dieu te donne, le petit, la petite autorité que Dieu te donne. Comment agis-tu dessus Tu as un pouvoir sur tes enfants, mais tu es un mauvais chef sur tes enfants. Dieu voit ça, il dit, regarde cette mère-là avec sa fille. Ce n'est pas une mère comme ça qu'on va élever sur les nations. Non. Comment tu es déjà dans la chorale, tu es dirigeant de la chorale, mais quelle attitude. Juste sur 10 personnes que tu te maltraites. Non. On ne va pas te confier 10, on ne va pas te confier 1000 personnes. Amen. On voit Joseph qui est positionné, justement, le positionnement de Joseph, on le voit positionné dans la prison. Il était tellement efficace que le, le chef de la prison ne voulait même pas savoir qu'est-ce qu'il faisait. Il n'y avait même pas de supervision, il n'y avait même pas de suivi, il y avait une confiance, une délégation de pouvoir, ça c'est la faveur. On voit cette même faveur qui a agi avant qu'il soit en prison. Vous voyez Joseph aller d'étape en étape. Avant d'être en prison, il était aussi positionné dans la maison de son maître Potiphar. Où Potiphar avait remarqué que Dieu était avec lui. Vous savez la faveur, on va la remarquer. Elle est visible. Elle est D'abord, c'est une force invisible mais qui a tendance à devenir visible. Les gens vont le voir. Qu'il y a quelque chose de différent avec toi. Que comment ça fait-il qu'à chaque fois que toi tu touches quelque chose, à, à chaque fois que tu as, on te confie quelque chose, cette chose a tendance à se multiplier. Cette chose a tendance à s'avancer. Bien aimé, je peux savoir si la faveur est sur toi dans l'état des choses qui passent par tes mains.
1: Amen.
0: Cette enfant, on l'a laissé entre tes mains. Elle est devenue comment après quelques mois Je vous dis le succès dans la succession. On ne te jugera pas par combien tu fais, mais quels sont devenus les gens qui ont bénéficié de tes bénédictions. Les gens qui sont passés par toi. Vous savez, la la vraie fierté d'un père, c'est la qualité des enfants qu'il produit. Amen. On voit ce Joseph même dans sa famille. On lui confiait des tâches assez particulières. Son père lui avait conçu une tunique multicolore, une tunique de faveur. Mais même dans la famille, il était positionné. C'était une tunique qu'on réservait à l'aîné. En fait, le, le papa avait... Vous savez, Jacob, c'était non seulement un nom prophétique, mais c'est... Vous savez, j'ai appris ça de mon défunt père. Il m'a dit, écoute Moussa, ça, tu sais, moi, je suis un psychologue. J'ai dit à beaucoup. Bon, donc, je vous ai étudié tous mes enfants. C'est que toi tu es comme ça, ton frère est comme ça, je, je vous connais. C'était un bon. Et puis tu sais pas pourquoi je traitais ton jeune frère de cette façon, parce qu'il me ressemble trop. Quand je le vois, je vois ma jeunesse et je vois toutes les erreurs qu'il, qu'il est en train de faire, c'est les erreurs que j'ai faites. Alors j'ai voulu être un peu plus dur avec lui parce que je le comprenais mieux que vous tous. J'ai dit oh, mais mon frère ne le prenait pas comme ça, mon frère en souffrait. Il trouvait que c'était injuste que papa le traite aussi durement qu'il nous traitait nous. Mais papa le faisait parce qu'il avait étudié. Je ne peux pas éduquer tous les enfants de la même façon. Je veux les éduquer selon leur cœur, mais selon aussi leur appel. Il y a des enfants, tu peux voir déjà dès un jeune âge quelle est la tendance, quelle est la, la direction qu'il prend. Et tu vas l'éduquer de cette manière-là. Il y a des enfants, il faut frapper. Sinon, il ne va pas se redresser. Il y a des enfants, tu as juste à parler. Il y a des enfants, tu dis rien, tu donnes juste l'exemple, il va suivre. Il y a des enfants, tu as besoin du support de tout un village. <rire> tu, tu appelles les pompiers, les policiers, tu appelles le gouvernement, tu appelles tout. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin que tu m'imposes la main, les pieds, tout, parce que cet enfant-là, je ne sais pas... À qui il ressemble, qu'est-ce qu'il vient faire dans mon poulailler, je sais vraiment pas. Amen. D'où il sort Tu vas demander à tes oncles, tes tantes, mais est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un de ce genre Ce sont des cas particuliers. Amen. Mais tu vas étudier tout ça et tu vas pas donner la même éducation à tous ces enfants. Amen. Ça, c'est la faveur. Ça l'est injuste. C'est juste. Mais c'est inéquitable, vous comprenez un peu Et Dieu observe, et et, et, et Jacob pouvait déjà voir dans le cœur de Joseph qu'il y a un leader ici. Il y a un cœur qui peut être positionné. Je donne la faveur à cet enfant. Parce que Rubin était déjà disqualifié, parce que Rubin n'a pas hésité à coucher avec la concubine de son père. Quelle abomination Qui était l'aîné Jacob disait, non, je ne peux pas donner, confier le droit d'aînesse à ce genre de, d'individu. Mais Joseph était un enfant qui écoutait. Joseph était un enfant qui était toujours attaché à côté de son père, en train d'apprendre. Amen. Et on voit dans le deuxième texte qu'on l'a lu, on voit Joseph être, Quand on lui confie le positionnement, le couronnement, l'élévation sur tout l'Égypte. Waouh! Mais ça n'a pas commencé subitement, ce n'est pas une génération spontanée. Il y a eu des étapes. Mais même le roi Pharaon a conçu, a vu, waouh. La Bible déclare que les paroles que Joseph a dites ont plu à Pharaon. En fait, Joseph a été la solution au problème de Pharaon. Est-ce que tu es plus un problème aux solutions ou que tu es plus une solution au problème? Quand tu te positionnes comme étant une solution au problème, la faveur de Dieu va te positionner. Mais quand tu es toujours un problème pour les gens, celui-là, on doit le laisser à l'arrière. Les gens se souviendront toujours de deux choses dans la vie sur toi. Ils te souviendront de toi pour les problèmes que tu as créés et pour les problèmes que tu as résolus, solutionnés. C'est à toi maintenant de choisir. Tu veux que les gens se souviennent de toi comment? Il y a des gens quand tu le dis, Moussa, ah, ah, ah. en tout cas, c'est mieux qu'on ait, que cette personne-là ne soit plus parmi nous. Mais il y a des gens qu'on regrette, Ah celui-là, si on avait mille comme lui. Mmh. Mmh, 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 non. Je prie que tu sois parmi ces gens-là. Amen. Des gens qu'on ne veut pas voir disparaître. Des gens qu'on veut voir multipliés. Ce sont ce genre-là de personnes que la faveur de Dieu veut positionner. Amen. Amen, amen. Alors, bien aimé, j'aimerais qu'on puisse comprendre l'importance du positionnement de la faveur. Laissez-moi vous dire que beaucoup de choses dépendent du positionnement. Je l'appelle le principe de l'ordre et du protocole. Il y a des choses qui doivent être dans une certaine position pour que certaines choses soient bénéficiaires. Amen. On ne peut pas mettre une maison sans porte. Il faut une porte. Il faut que la, la porte soit positionnée dans un lieu particulier. Pour que le, 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 la, la, la pièce soit aérée, par exemple. Amen. Il faut un certain, un certain positionnement. Je vous ai dit, par exemple, la sagesse du pauvre est méprisée. Parce que le pauvre est mal positionné. Il y a déjà un mépris sur sa vie. On se dit, qu'est-ce que tu vas apporter aux autres Amen. Mais la faveur va le positionner, va faire que ses paroles auront du poids. Les paroles de Joseph avaient un poids parce qu'on avait vu ce que Joseph avait déjà fait en prison. C'est pour ça que Pharaon pouvait le considérer. Joseph avait été recommandé par un des serviteurs de Pharaon qui s'était à un moment donné trouvé en prison et qui a bénéficié des services de Joseph. Joseph a eu à interpréter ses rêves. Je ne sais pas, quand tu es dans les contraintes, est-ce que tu es une source de bénédiction pour quelqu'un Même dans le noir, même dans la difficulté, que tu sois une solution au problème de quelqu'un, Dieu va te recommander. On va recommander les gens qui sont des solutions dans leur parcours. Il a solutionné des problèmes au niveau de la prison et voici dans ce texte, il est sur le point de solutionner des problèmes au niveau de la nation. Waouh! Oh, je déclare, il y a quelqu'un qui s'ignore. Mais ta fidélité dans ta vie, ta fidélité dans des petites choses, vont t'introduire dans des grandes choses. Je prie que cela soit ta réalité. Dans les mois qui vont suivre, dans les années qui vont suivre. Si tu ne te lasses pas à continuer dans cette lignée. On voit que le, le, le positionnement... Dans la fave, de la faveur est important aussi à cause du droit d'aînesse. Le droit d'aînesse accorde une double portion. C'est à l'aîné, celui qui vient en premier, qu'on donne une double portion de l'héritage. Pourquoi? Parce qu'il est appelé non seulement à jouir des biens de son père, mais à perpétrer la lignée de son père. On donnait une double portion à l'aîné pour qu'il puisse prendre en, en charge la veuve et les enfants qui n'étaient pas encore mariés, les filles qui n'étaient pas encore mariées. Donc, il continuait à jouer le rôle du père. C'est pour ça qu'on devait le positionner de façon à continuer cette mission. Sans ce positionnement-là, il ne pourrait pas avoir justement manifestation de ce mandat-là. Donc, le positionnement est important. Dis avec moi, positionne-moi, Seigneur.
1: Positionne-moi, Seigneur.
0: Dans le nom de Jésus. Il y a des gens qui ont des dons et des talents, mais parce que tu n'es pas visible, toutes ces choses vont se perdre. Tu peux savoir chanter, mais si tu n'es pas positionné, si on ne te donne pas un moment, un spot pour exercer ce don-là, ce don-là va pourrir. Amen. Tu as des compétences, tu as des capacités, mais tu as besoin d'être positionné convenablement. Ce soir, bien-aimé, il y a des gens qui sont mal positionnés. Il y a des gens sur lesquels la faveur de Dieu est déjà dans ta vie, mais tu es mal positionné. L'ennemi a fait quelque chose où tu es mal positionné. On t'a mis à l'arrière pendant que tu dois être à l'avant. Je prie que ce soir, qu'à partir de cette saison, de cette soirée, que Dieu puisse te repositionner. Amen. Il y a des gens qui sont mal positionnés dans leur famille. Il y a des gens qui sont mal positionnés dans leur foyer. Il y a des gens qui sont mal positionnés dans leur environnement, dans leur entourage. Mais Dieu veut te localiser. La faveur de Dieu veut te repositionner. Pour que les choses que Dieu a mis en toi puissent se déployer. Pour que les choses que Dieu a mis en toi soient bénéfiques au plus grand nombre. Imaginez-vous que quelqu'un comme moi, avec les dons et les talents que Dieu met en moi, que je n'ai pas d'opportunité... De le communiquer aux autres Il y a des gens qui ne bénéficieront pas de certaines solutions à leurs problèmes Le positionnement est important Amen Mais il y a beaucoup d'idées préconçues sur le positionnement de la faveur Il y a des gens qui vont dire que le positionnement n'est pas chrétien C'est démoniaque En bon chrétien on ne doit pas chercher à avoir de grosses positions il y en a, et, et, et parfois, vous n'allez vous pas dire « Amen », mais c'est parfois une pensée qui est là, incrustée dans nos mentalités religieuses. Hey, « Hé, toi, tu, tu cherches à te faire voir !» Mais la Bible dit même que la lumière doit toujours être au sommet de la montagne. On ne la met pas sous une table. Elle veut éclairer quoi sous une table Ça, c'est le travail de l'ennemi. Tu as une lumière, mais il va te cacher sous une table pour que personne n'en bénéficie, pour que les ténèbres continuent à régner. Je déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Là où ta ta, ta gloire, ta lumière a été voilée, qu'elle soit dévoilée dans le nom de Jésus. Et qu'en est-il de la pensée de Jésus qui dit qu'il lui réserve une place? Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Regardez dans la mentalité de Dieu, il voit ses enfants comme tous, comme étant des rois, tous. Il y a des trônes pour tout le monde. Mais dans le monde dans lequel on vit, il y a un seul trône et tout le monde est des subalternes. Entrons dans la pensée de Dieu qui dit qu'il y a un trône pour chaque personne. Parce qu'en réalité, chaque personne vient avec un don, avec un talent. Et le don et le talent que tu as va déterminer le leadership que tu as. Tu devrais être positionné pour exercer les dons et les talents que tu as. Dans la mentalité de Dieu, tout le monde est un leader à un certain niveau. Tu, tu seras toujours un leader dans le domaine dans lequel tu es doué. Moi, je dis, par exemple, dans la maison, dans une famille, l'homme ne doit pas tout faire. Il y a des domaines dans lesquels ma femme est meilleure que moi. Si elle est meilleure dans les finances, elle va prendre le leadership dans les finances. Pour que la maison puisse avancer. Je ne suis pas bon dans les dans les calculs. Je suis dépensier. Il ne faut pas me donner les finances. On va ruiner la maison. Donnons les finances à celui qui a le don pour les finances. C'est la personne qui va avoir le leader. Positionnons-le. Vous savez, il y a des choses qui ne marchent pas dans votre maison parce qu'il y a des dons et des talents qui ne sont pas bien positionnés. Il y a un enfant qui est très bon en termes, je ne sais pas, d'ordre, de logistique. Positionnez-le. Vous allez dire, ok, Junior, c'est toi qui as le leadership sur cette affaire dans la maison. Tu le fais mieux que tout le monde. Tout le monde sur le leadership de Junior. Ça, c'est le domaine de Junior. Tout le monde se soumet à un junior dans ce domaine-là. Vous allez voir, la maison va prospérer dans ce domaine-là. Dans l'église aussi. Apprenez à identifier les gens qui ont un don dans le domaine qu'il faut pour les placer. De temps en temps, il faut un rémaniement aussi. Ma soeur, tu as longtemps dirigé. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut diriger mieux que toi aussi? ne le prends pas mal. Amen. Amen. Je peux m'asseoir et donner la parole. Mon frère, tu as trop longtemps joué au clavier. Il y a peut-être quelqu'un qui peut jouer mieux au clavier. Un hein, moment, euh, Pasteur Emmanuel, il faut faire, euh, euh, je ne sais pas, euh, un remaniement. Euh, avant de faire le remaniement, on fait euh, un recensement. On va faire euh, un talent show. Une audition, voilà. Okay, est-ce qu'il y a des gens qui savent jouer au clavier On vous écoute. Joue nous quelque chose Après 10 minutes ok merci on te rappelle Et on évalue On se dit oh mais toi tu étais assis là Mais tu savais bien jouer comme ça Prochainement on essaye l'autre où on peut avoir des, des Différentes équipes où il y a des backups Mais s'il vous plaît, nous voulons bénéficier des dons qui sont dans la vie de chacun parce que chacun a reçu quelque chose, mais il faut qu'on les positionne. La faveur veut que tu sois positionné. Refuse de ne pas être positionné. Et vous savez, il y a certains malheurs que les gens ont. Vous êtes aigris. Tu te sens mal parce que tu tu sais qu'il y a des choses que tu sais faire, mais tu n'es pas positionné adéquatement pour les faire. Je vois des hommes qui ont des dons, des talents dans leur entreprise, mais le boss ne te reconnaît pas, c'est toujours quelqu'un d'autre met. Il y a des choses que tu peux même mieux faire que ton boss, là. Il y en a d'autres, même tu es frustré, tu, tu n'oses même plus donner des idées, parce qu'à chaque fois que tu donnes des idées, on te vole ces idées-là. On ne te donne aucun crédit pour ces idées. Tu dis, je vais m'asseoir dans mon coin. Ne le fais pas, continue à donner les idées, même si on les vole. Car Dieu te voit. Amen Le Dieu qui voit ce don là va le repositionner. Ça veut dire que Dieu est fidèle. hein? Il peut faire quelque chose un jour ce boss là disparaît et c'est toi qu'on met à sa place. Parce qu'à un moment il faut que l'entreprise puisse rouler. Amen.
1: Alors il y a des gens
0: qui vont dire oui c'est présomptueux, c'est orgueilleux, c'est dangereux le fait d'être positionné. C'est de la politique, c'est des coups bas, ce sont des manipulations. Ce sont les pensées du monde et parfois ça, ça infecte les enfants de Dieu. J'aimerais que tu puisses ôter cette mentalité sur la, le positionnement. Amen. Dieu veut positionner ses enfants. Regardez la pensée de Jésus. Quand les, enfants, les disciples demandent qui est le plus grand parmi nous, Jésus n'a pas nié le fait qu'il y a quelqu'un qui doit être le plus grand. Jésus n'a pas nié le fait que c'est légitime d'être grand. D'être positionné. Mais le problème de Jésus, c'était quelle est la motivation qui vous anime pour être grand. Amen. Il dit, tu veux être élevé en faveur, pour quel but Il dit, ne, faites pas, ne le faites pas comme le font les gens de ce monde qui sont en train de, 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 de manipuler, de maltraiter, d'abuser les gens. Mais il dit, le plus grand parmi vous sera le plus petit d'entre vous. Celui qui sert les autres, celui qui est comme un enfant Au fait, celui qui met au service des autres le don qu'il a reçu Au fait, c'est ça Le plus grand, c'est celui qui sait qu'il a reçu un don, un talent Et qui le met au service des autres Pourquoi les gens vont acclamer LeBron James? Le basketteur Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il sert le monde entier de son don il se sacrifie, il se discipline avec le don qu'il a reçu. Lui, il sert le don aux autres. Et les autres finissent par l'acclamer à cause de ça. C'est ce, ce principe-là. Maintenant, Dieu te dit, il y a un don que j'ai mis en toi. Joseph avait un don d'interpréter les rêves. Il a fait en prison, pendant qu'il n'était même pas reconnu, dans l'anonymat. Pendant qu'il n'y avait personne qui pouvait l'acclamer. Mais les gens ont bénéficié de ces dons-là, mais l'ont oublié. Mais Dieu n'a pas oublié. Le Dieu qui a mis le don dans ta vie, aussi longtemps que tu l'exerces, Dieu se souviendra. La faveur de Dieu se souvient. Le Dieu qui a donné la mémoire se souviendra. Se souviendra des dons qu'il a investis dans ta vie. Il s'est souvenu de Joseph et il se souviendra de toi. Amen. Mais laissez-moi vous dire... La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni de, du désert, mais c'est l'éternel Dieu qui juge. Pour le positionnement de la faveur, il y a des tests que Dieu fait pour nous positionner dans sa faveur. Dieu juge, c'est-à-dire que Dieu observe, Dieu évalue, il y a quelque chose que Dieu regarde. Mais la Bible nous dit que Dieu regarde au cœur et non aux apparences. Dieu juge à chaque fois nos cœurs. Il juge à chaque fois nos attitudes. Il est là ce soir en train de regarder ton cœur. Comment tu es en train de recevoir cette parole Il y a d'autres qui se battent avec. Il y a d'autres qui disent. Eh. Dieu voit, il juge ça. Tu te disqualifies déjà. Il y a d'autres qui disent Ouais, Seigneur. Il y a d'autres qui disent Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, je vais changer, Seigneur. Dieu voit ça. Il juge. Il y a un test de cœur qui doit être fait. Dieu a testé le cœur de Joseph. C'est pour ça qu'il est passé de tous ces processus. Au fait, Joseph pouvait dire, mais pourquoi tous ces problèmes, toutes toutes ces difficultés? Mais Dieu pouvait dire, mon fils, je suis en train de te tester parce qu'il y a quelque chose que je dois faire. Mais je te donnais des rêves. Penses-tu que ces rêves allaient s'accomplir dans ta maison? Ces rêves devaient s'accomplir dans toute l'Égypte. Dieu l'a fait rêver à Canaan, mais les rêves se sont accomplis en Égypte. Je parle à quelqu'un qui a peut-être eu des rêves dans son enfance. Mais ces rêves auront leur accompli sont dans des territoires insoupçonnés, dans des territoires qui dépassent même ce que tu peux imaginer ou penser. La Bible est que cas, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Amen. Les tests que Dieu fait, ce sont des tests de cœur. Dieu teste les cœurs. Le premier test qu'il va faire, c'est le test de serviteur. Dans le test des serviteurs, Dieu va tester deux choses, ta fidélité et ton humilité. Ben, ce sont des caractéristiques qui ressemblent à Dieu. En fait, Dieu est en train de, chercher, de regarder un miroir. Est-ce que je peux voir mon reflet au travers de toi? Dieu se sert de toi comme un miroir. Et tant si longtemps qu'il ne va pas se voir, il ne pourra pas te positionner. C'est ça le test de Dieu. Il dit, je vois quelque chose qui ne me ressemble pas encore. Mais je vais être patient encore avec elle. Ça, ça ne ressemble pas. Parce que Dieu est un père. On a dit la provision de la faveur de Dieu à l'égard de ses enfants. Qui est ce père qui ne veut pas que ses enfants le ressemblent? Chez nous, parfois, on a des problèmes. Les pensées archaïques. Quand un enfant naît, né, on doit toujours regarder ce qui ressemble à son père. Si son père est noir comme le charbon, vous avez un ami. Lui, il a eu le malheur d'être né très clair. Ah, ça créait des problèmes. Pendant des mois. Imaginez-vous, le bébé grandit pendant des mois et des mois, mais dans la famille du père, aussi. on ne sait pas cet enfant si c'est vraiment le tien, parce que nous, nous sommes noirs. On aime là des, des noiraux, là. Cet enfant, il vient d'où, clair comme ça On ne connaît pas ça Il faut demander un peu à sa mère, là. Mais mon ami ressemble à deux gouttes d'eau comme son père. Sauf qu'il était clair. Mais c'était un problème pour accepter ça Tout ça parce qu'on veut Que l'enfant soit le reflet du père est Non Dieu aussi veut que ses enfants Le reflètent Et le test qu'il va faire c'est ça Il est en train de lutter Parfois tu te dis Mais c'est comme si l'enfer tombe sur moi Non, Dieu est en train d'utiliser même l'enfer Pour te tailler Parce que même l'enfer est au service de Dieu <rire> Parce que la Bible déclare qu'il a la clé de la mort et du séjour de mort. Même en enfer, il peut avoir un accès. L'enfer n'est pas assez noir pour lui. C'est le Dieu qui peut voir une fourmi noire dans les ténèbres les plus sombres. My God! La Bible déclare que les ténèbres ne sont que lumière devant lui. Il est celui qui habite une lumière éternelle et inaccessible. Tout don parfait, toute grâce excellente vient de lui le père de lumière En qui il n'y a ni changement Ni ombre de variation Où est-ce que tu vas te cacher Que Dieu ne va pas te voir mmh. Même là où les gens t'ont caché pour qu'on ne te voie pas, pour que tu ne sois pas positionné, pour que ton dos soit caché. Je déclare que Dieu va ôter ce voile. La lumière de Dieu va te localiser. De la même façon qu'elle allait chercher Joseph en prison. Oh my God! Joseph ne savait pas qu'en interprétant les rêves de ce prisonnier, c'était une carte de visite qu'il recevait pour avoir une audience auprès de Pharaon. J'aimerais que tu apprennes à constituer tes cartes de visite dans les moments de contradiction, Les moments de contrainte, les moments où tu n'es rien, les moments où personne ne te connaît. C'est là que tu es en train de constituer ta carte d'affaires, ta carte de visite. Parce que quelqu'un te souviendra de toi. Parce que tu laisses déjà des traces où tu as solutionné un problème. Amen. Tu, as bon avec, tu as été bonne avec cette nièce qui est passée par ta maison. Qui était bizarre. Mais tu as fait tout ce que tu pouvais avec elle. Dieu va se souvenir. Tu as été fidèle dans ce travail où on n'augmentait même pas ton salaire après 10-15 ans. Dieu se souviendra de toi. Toujours ponctuel. Toujours là à à rendre service. Dieu regarde. Mais toi qui t'es dit, hein, ici on ne reconnaît même pas les gens à quoi ça sert. Je vais prendre des longues pauses. Parler au téléphone, de toute façon, on s'en fout. Dieu voit ça aussi, tu te disqualifies. Il faut que tu aies besoin de me voir pour une bonne prière pour qu'on puisse renverser cette chose-là. Réponds-toi déjà pendant que tu entends cette parole. Hein, ce mari-là, d'ailleurs, il ne m'aime pas. C'est jamais des bons mots. Il donne jamais des bons mots. À quoi bon pour... Je ne lui donne pas la nourriture. Une nourriture froide. Moi, là, j'aime pas manger le froid. Il faut, il faut que ça soit chaud. Ma femme, elle sait ça. Amen. Même si le mari n'est pas bon, là, fais ta part. Dieu te voit. Amen. Tu ne travailles pas devant l'audience d'un homme, mais devant le, l'audience d'un Dieu qui juge. Bien-aimé, l'erreur que nous avons fait, nous avons fonctionné devant les hommes au lieu de fonctionner devant Dieu. Amen. Hein, tu viens arrêter. On a dit répétition à 18h. Tu viens à l'heure que tu veux. Non. Hein Non. Hein, le stationnement, viens plus tôt. Ou l'autobus. Non, viens plus J'avais un oncle, lui, qui était toujours plus d'une heure avant pour aller travailler. Je lui ai dit Pourquoi tu fais ça Il dit Moussa, il y a plein d'imprévus qui peuvent arriver. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu arrives Non, je suis là, j'attends. Je waouh, Ça a toujours été sa politique. Je dis ça, c'est quelqu'un que Dieu veut élever, parce qu'il est fidèle. Amen. Le test de serviteur, c'est de voir est-ce que tu peux servir quelqu'un d'autre, est-ce que tu peux servir la vision de quelqu'un d'autre, le ministère de quelqu'un d'autre. Comment tu traites les serviteurs de Dieu Ah, c'est pasteur Jean Denis, c'est pasteur Emmanuel. Ah, l'habitude, la familiarité n'aide pas. Il t'a donné une instruction, c'est ton leader. C'est pas parce que c'est ton cousin que vous allez faire passer les choses. Il faut faire attention ça, parfois les familles, là, ça n'aide pas. Tu me vois comme ton cousin, mais tu oublies que je suis aussi ton pasteur. Et tu manques la bénédiction, parce que Dieu voit Dieu, dit pour Dieu, c'est son serviteur. Et non, tu n'es pas en train d'être fidèle envers mon serviteur. Je m'en fous que c'est ton cousin, pour moi, c'est mon serviteur. Et la façon dont tu le traites, tu vas te disqualifier. Et les épouses aussi font cette erreur, les épouses des hommes de Dieu parfois. Oui, c'est ton épouse, tu es au lit avec lui, mais après un moment, tu dois distinguer des moments donnés. Oh, c'est quand même le pasteur. Il faut faire ça. Sinon, tu vas passer à côté. Je vous le dis, c'est un conseil gratuit, parce que tu es devant Dieu. Tu dis, Seigneur, Dieu va me juger comment je suis en train de traiter cet homme. Amen. Faisons attention. Joseph pouvait servir dans la maison d'un d'anneau de Potiphar. Il pouvait servir en prison. Il était fidèle, il était loyal, il était humble. Amen. Tu ne peux pas bien vivre si tu, peux, tu ne sais pas bien servir. Le service, un bon service va t'amener une bonne vie. Père, servez vos enfants. Sois le serviteur de tes enfants. Vous savez, les enfants, on les a peut-être juste pour 18 ans hein, aujourd'hui ici. Moi, mon fils, il va avoir 8 ans. Je dit à ma femme, tu sais que d'ici 10 ans, il est déjà partant. Oh, c'est vrai, je dis oui. Donc, il faut qu'on ait un plan. Un plan d'impact. Comment on va impacter la vie de cet enfant dans les prochaines 10 années? Parce que c'est tout ce qu'on a. Moi, j'ai toujours un principe. Pour éduquer quelqu'un, il faut le contrôler. Tu ne peux pas éduquer un enfant que tu ne contrôles pas. Mais plus l'âge avance, ton contrôle s'affaiblit sur ton enfant. Il faut accepter cette réalité. À 18 ans, tu ne peux plus le contrôler comme tu le faisais à 5 ans. Mais sois sage. Investis pendant que tu as encore le contrôle. Le jour où tu n'auras plus de contrôle, ben, tu vas compter sur ton investissement pendant que tu étais dans le pouvoir. C'est comme un parti politique. Tu étais dans le pouvoir, maintenant tu es dans l'opposition. Quand tu règnes, maximise. Parce que bientôt, on va te retirer le pouvoir. L'enfant qui écoutait, tout va commencer à dire Ah, moi aussi, je suis quelqu'un. Je peux faire. Il viendra un temps comme ça. Amen. Mais as-tu servi cet enfant As-tu passé le test du serviteur Il y a aussi le test de patience attendre que son temps arrive. Ne va pas tuer la personne qui est en faveur, ne va pas envier, jalouser quelqu'un que Dieu a établi, que Dieu a établi pour prendre sa place. Attends ton tour. -hmm. Un jour, j'ai aimé une chorale qui chantait, un chorale en Europe qui avait un cantique merveilleux qui disait « Un jour, mon tour viendra ». Ça m'a tellement fait du bien parce que je vivais des moments très durs. J'étais encore à l'université aux États-Unis dans la galère. Vous savez, il y a des souffrances que Dieu permet dans ta vie où tu te dis, à l'époque j'avais peut-être 20 ans, tu as vécu en Afrique, dans la, dans la, en Afrique, dans l'opulence, où tu manquais de rien. Tu arrives aux États-Unis, un pays d'abondance où tu vis la galère. Ou tu n'as pas, tu, tu, tu es tu, tu avec ton jeune frère et le frigo, il est vide. <rire> Ou tu commences à aller dans les événements à l'université pour prendre quelques petits canapés pour manger quelque chose. des <rire> petites bouchées. J'ai vécu ça. Ou tu entres dans un jeune forcé, mais un jeune bon. On va jeûner sainement.
1: C'est...
0: <rire> c'est quoi le sujet Bon, le sujet, c'est on jeûne seul. <rire> Ah, ben. il y a des moments comme ça. Mais tu dois être patient. C'est ce qu'Antique disait, un jour ton tour viendra. Un jour ton tour viendra, ton Dieu se souviendra de toi. Oh Mais pourquoi il se souvient de toi? Parce que tu as été fidèle. Parce que tu as été humble. Parce que tu as été patient. Ça fait Dieu juge. Vous savez, le temps est entre ses mains. Dieu est dans l'éternité. Dieu, il a, il a son temps, Mais c'est toi et moi qu'on n'a pas notre temps. Alors, maximise le temps que tu as. Sois fidèle, sois humble. Amen. Le test du désert. Joseph a passé ce test-là. C'est le test pour ôter l'immaturité. Et le monde en nous. Certaines mauvaises attitudes et des mauvaises émotions. Dieu doit les extirper de nous. Il y a aussi le test de la gloire que Joseph maintenant devait connaître dans le test qu'on a lu de la promotion où on l'élève au-dessus de tout l'Égypte, on lui donne tous les insignes de gouvernance, la, la, le, la bague du roi, les vêtements royaux. Oh, le, le. Écoutez, il est, de, il est devenu le numéro 2 de la plus grande nation du monde à l'époque, du monde connu à l'époque. Lui un esclave, lui qui n'est pas passé par les universités d'Égypte. Lui qui n'était pas issu de la noblesse de l'Égypte. Je te dis que la faveur peut te localiser n'importe où ah. Dieu est celui qui prend l'indigent Qui le tire de fumier Et le fait asseoir parmi les grands Je vous annonce le positionnement de la faveur Dieu peut te prendre du fin fort de pauvre au prince Et te faire asseoir parmi les grands Amen. Amen.
1: Amen.
0: Dieu peut te prendre d'une famille Dans laquelle on regarde Mais qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut venir de la famille Jean-Bénis <rire> Dieu dit toi. Mais il n'y a jamais eu quelqu'un. Dieu dit on va commencer par toi. La faveur va commencer quelque chose qui n'a jamais existé dans ta vie. Je t'annonce. Bien aimé, les gens veulent toujours se référer à arrêter cette mentalité. Avant de faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Non. C'est toi qui vas commencer ça. Mais dans l'église, on n'a jamais fait ça. Mais commence-le. On n'a jamais chanté comme ça. Mais commence L'innovation bien aimé, c'est ça qui va amener un positionnement. Où est l'esprit de créativité? Amen. Dieu le créateur a insufflé cet esprit en nous. Je, Pharaon a demandé, trouverions-nous un homme aussi intelligent que celui-là, en qui il y a l'esprit de Dieu? Amen. Ce roi païen a discerné l'esprit de Dieu. C'est cet esprit de faveur, c'est cet esprit de positionnement, c'est cet esprit d'intelligence, c'est cet esprit de sagesse, mais un esprit qui se développé dans les moments de contrainte et de tribulation, dans différents tests où Dieu dit :« Maintenant, je vais t'élever, mais je vais te tester aussi dans cette élévation, Joseph. Dans cette promotion, vas-tu me mépriser le plus faible On a tous un pouvoir quelque part. Moi, parfois, vous pouvez remplacer le mot faveur par pouvoir. Ici, aujourd'hui, la faveur s'appelle pouvoir. Tu as un pouvoir sur tes enfants, c'est une faveur. Mais comment tu l'utilises, ce pouvoir? Tu as un pouvoir là où tu es chef, tu es chef infirmière, Tu as un pouvoir sur les autres. Comment tu l'utilises? Là où tu es en position de faveur, est-ce que tu l'utilises pour battre les autres avec un marteau? Moi, je le vois parfois avec mon fils. Il y a des moments où il fait quelque chose où je suis sur le point de frapper, de juger fort, de condamner, de punir. Mais après, le Saint-Esprit me dit, mais tu sais que tu as le choix d'accorder le jugement ou la miséricorde. Mm-hmm. Ne penses-tu pas qu'en accordant la miséricorde, ton pouvoir sera encore plus assis, assis établi sur sa vie. L'enfant sait, il s'attend déjà quelque chose, à une réprimande, mais je dis, ne fais plus ça. Ça va, c'est correct. Et je l'amène même, je lui donne même une récompense pour dire qu'écoute, tu peux faire mieux que ça. L'enfant est surpris, déboussolé. Mais moi, je viens de passer un test le test de la promotion du pouvoir. Il y a d'autres qui attendent. C'est pour ça, vous savez, il y a des gens que Dieu ne va pas élever parce qu'ils se disent toujours Moi, là, quand j'ai le pouvoir, tous ces gens-là qui m'ont fait, ils vont voir. C'est comme ça qu'on a dans nos nations, dans nos pays. Ceux qui sont dans l'opposition, ils attendent seulement. Les prochaines élections-là, on va avoir le pouvoir et ils vont sortir. C'est toujours ça. Ceux-ci vont perdre après, ce sera encore. Tout le monde veut exercer, montrer ses muscles. Non. Cette femme-là, elle va sentir que c'est moi le chef de la maison. On n'a pas besoin de sentir. C'est toi le chef. On te donne tout ça. Mais est-ce que tu peux passer le test du pouvoir, de la promotion? Amen. Comment gères-tu la gloire? Comment tu traites ceux qui sont, qui ont moins de pouvoir que toi? J'aimerais dire aux hommes, c'est un test que les hommes passent difficilement. J'ai appris très tôt que les femmes ont tendance à jeter l'éponge dans la souffrance. Le message que j'ai prêché hier, c'est là beaucoup de femmes meurent et tombent. Il y a un ami qui m'a dit les femmes ne supportent pas la souffrance. Elles peuvent te lâcher dans la souffrance. C'est pour ça si tu as une femme, homme qui a été avec toi pendant que tu souffrais, garde cette femme. Elle a passé un test. C'est, c'est déjà une bonne femme. C'est pas évident. Maintenant, les hommes, <rires> pour la souffrance, là, ils vont se battre. C'est là que tu vas le voir à l'église, tu vas le voir à la maison, tu vas le voir, il se bat. Il reste là. Mais quand on lui donne la gloire, c'est là que les hommes commencent à voir qu'il y a beaucoup de jolies filles aussi ailleurs qui peuvent te remplacer. Les hommes deviennent un peu ivres avec la gloire. C'est pour ça que quand vos hommes sont dans la gloire, il faut beaucoup prier pour eux. C'est un test. C'est pas, toi ne sois pas seulement, ah c'est bien. Non, non, il faut sauver cet homme-là. Il va te faire quelque chose, tu ne vas pas comprendre qu'il soit chrétien, qu'il soit homme de Dieu ou pas, je m'en fous, c'est un homme. Joseph a vécu ce test-là. Vous savez, à un moment donné, quand il a vu ses frères qu'il avait trahi, mmh. moi je lis toujours ce texte, je dis, mais je me mets à la place de Joseph. Dans un pays comme l'Égypte, où tu peux faire disparaître quelqu'un comme un insecte, personne ne va te demander quoi que ce soit. Le pharaon ne va pas demander, parce qu'il n'y a que le pharaon qui pouvait lui demander quelque chose. Oh Joseph, tu as tué des individus comme ça, mais pourquoi tu les as tués? Le pharaon, il, il s'en fout, il ne va pas demander ça. Et Il n'y a personne qui allait le questionner. Là, j'ai tué, j'ai tué. Parce que ses frères-là voulaient le tuer. Parce que devant son père, il était déjà mort. Et on voit Joseph en train de pleurer. Ces larmes-là, attention, il hein, faut comprendre ces larmes. Moi, j'ai compris que ces larmes-là, il était en train de lutter. Je les tue ou j'accorde la miséricorde. C'était pas facile. C'était un test. Et Dieu le regardait. Les anges le regardaient. Qu'est-ce que Joseph va faire? Il y avait toute une audience. La Bible déclare qu'on est environné d'une nuée de témoins. Ils sont en train de regarder. Qu'est-ce qu'il va faire devant cette gloire Qu'est-ce qu'il va faire devant ce pouvoir Qu'est-ce qu'il va faire devant l'opportunité de rendre le mal pour le mal Que va-t-il faire Dieu, regardez, j'ai confiance en mon âme. Je l'ai testé dans plusieurs choses. Je sais qu'il va passer ce test. Je sais qu'il va passer ce test. Les anges sont là. Les démons sont là. Tu les Avec leurs fourches. Tu l'es. C'est ta soeur qui te méprisait quand tu étais jeune. Aujourd'hui, c'est toi qui es dans la gloire. Elle, elle est en train de galérer. dis 2 deux, trois mots fléchés. Dieu regarde. Non. Le test de la gloire. Amen. Très important, bien-aimé. Mais avant de finir, bien-aimé, j'aimerais te dire... Que le positionnement de la faveur passe par la faveur des grands. Dieu peut te positionner dans le ciel, mais ça va passer par les hommes. Ce n'est pas Dieu qui l'a mis sur toute l'Égypte. Oui, c'est Dieu qui l'a voulu, mais il a fallu que Pharaon ait une audience avec lui. Il a fallu que Pharaon prenne une décision. Amen il a fallu que le chef de prison l'établisse sur tous les prisonniers. Attends-toi à Dieu. Mais ne méprise pas la relation la connexion que tu as avec les hommes que Dieu a créés. Amen. Pour t'élever, même Jésus-Christ, avant qu'il soit élevé, il a dû passer par les eaux de baptême chez Jean-Baptiste. Dieu est un Dieu qui respecte l'ordre et le protocole. Amen. Il y a des choses que tu ne feras pas sur cette terre si tu ne passes pas par certains hommes. Jeunes gens, la Bible déclare honore oh, ton père et ta mère. Il peut être fou et ivrogne, mais Dieu a dit si tu veux réussir, ça va passer par sa bouche. Juste une parole. Chez nous en Afrique, ils aiment bien cracher ils crachent là. Pour dire mon fils va à prospère. Je ne sais jamais si pourquoi il crachait là.
1: <rire>
0: Aussi on va dire que c'est un peu dégueulasse. Là, mais c'est comme ça qu'il faut. Tu vas aller loin. Moi mon père m'a dit ça. Avant que je quitte l'Afrique. Alors, dans le moment des galères. Moi je me souviens. Non, 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 non. Cet homme m'avait dit que j'allais réussir. Moi je ne peux pas échouer. Il n'est plus là. Mais moi je sais que mon père avant de quitter ce monde m'a béni. Donc, Seigneur, là, non, 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 non. Sur la terre, les grands m'ont béni. Amen. Joseph voulait que la personne qui l'avait aidé en prison se souvienne de lui. Mais cette personne l'avait oublié. Mais c'est seulement quand Pharaon a eu un problème que cet homme s'est souvenu de Joseph. Et dit il y a quelqu'un qui peut solutionner ton problème. Il s'appelle Joseph, mais il est en prison. Pharaon enfin, dit, ça m'est égal qu'on amène ce type-là. Une audience rapide. On le nettoie, on le rase, on l'habille, on le parfume. Il va voir Pharaon. De la prison au palais. Sans intermédiaire. My God. J'annonce une élévation, une promotion, un positionnement dans ta vie où tu vas sortir de la prison vers le palais. Amen, amen. Tu as besoin des grands. Tu as besoin que Dieu te donne la faveur des grands. Dieu te donne la faveur des hommes. La Bible déclare que Jésus grandissait en faveur de grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Il faut que les grands te fassent confiance. Le, Le chef de la prison pouvait lui faire confiance. Pharaon pouvait lui faire confiance. Amen. La faveur ou la bénédiction ne vient pas dans le vide Mais à travers des offices à travers des personnes, des parents, des aînés Des pasteurs, des leaders Qui sont les gens que Dieu a mis autour de toi C'est par eux que la faveur va passer Dieu te positionne Amen On va conclure, bien aimés J'aimerais parler à quelqu'un qui est mal positionné Tu es mal positionné il y a des gens que l'ennemi, que la vie, que les gens ont mal positionné. Et cela engendre des calamités dans ta vie. Des frustrations intérieures. Tu comprends pas pourquoi tu es frustré. Il y a des stress. Tu sens une dépression. Mais je vais te dire, la raison de cette dépression, c'est parce que tu es mal positionné. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, crie. Tu dois pousser un cri de destinée. Comme la l'a poussé. Il était toujours à la croisée des chemins avec son manteau, aveugle, mendiant. Mais quand il a appris que Jésus passait, il a compris que sa destinée était en train de passer avec Jésus. Et par cette parole ce soir, Dieu est en train d'annoncer ta destinée. Dieu est en train de passer devant toi. Mais tu dois t'identifier. Parce que hier, je vous ai dit que la faveur en hébreu, c'est aussi le mot face. La face. Il faut que tu te présentes. Tu dois crier à Dieu, oui c'est moi Seigneur. Il faut une correspondance entre la destinée et ton identité. Joseph devait se présenter devant le roi. Joseph devait se présenter devant le chef de la prison. Joseph devait montrer sa face. Il devait dire c'est moi avec toutes mes calamités, avec toute mon histoire. Mais c'est mon moment, c'est mon temps, c'est ma saison. Je suis là Seigneur. La plus grande tragédie de la vie d'un homme bien-aimé, c'est de ne pas être prêt quand son temps arrive. C'est de ne pas être prêt quand son temps arrive. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton temps, mais tu dois te présenter. Tu dois te présenter. Il s'est présenté par son esprit, parce que nous sommes des esprits. On a reconnu l'esprit de Dieu en lui. Amen. Tu dois présenter et manifester ton identité devant Dieu. Et réclamer sa miséricorde. Réclame sa faveur ce soir. Amen. On va se mettre debout. Et crier à Dieu. Crier à Dieu. Vous avez chanté, parlez pour moi. Que Dieu intervienne. Que Dieu parle en ta faveur. Que Dieu se manifeste. Amen. Dieu a parlé, mais présente-toi. Dieu est là, mais présente-toi. Lève tes mains vers le ciel et parle à Dieu. Dis, je suis là, Seigneur. Tu as parlé en ma faveur. Tu as agi en ma faveur. Tu es là pour me positionner. Tu es là pour me relever. Mais je réalise que je suis mal positionné. Seigneur, je suis là, Seigneur. Fais-moi grâce à miséricorde ce soir. Fais-moi grâce à miséricorde ce soir. Seigneur, mon Dieu. Teste-moi, tu m'as testé, tu m'as évalué, tu m'as observé. Je ne suis pas sûr que j'ai passé le test. Mais fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi miséricorde ce soir, mon Dieu. Il y a quelqu'un qui peut dire, je ne savais pas que Dieu testait. Je ne savais pas que Dieu était en train de m'observer. Je faisais des choses d'une manière imprudente. Mais Seigneur, s'il te plaît, ne passe pas sans me toucher. Ne passe pas sans me relever. Ne passe pas sans me dévoiler. Ne passe pas sans me repositionner. Repositionne-moi, Seigneur. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Je viens devant toi. Je me présente devant toi. Tel que je suis. Avec mon histoire. Avec mes calamités. Seigneur, je suis mal positionné. Repositionne-moi. Repositionne-moi. Sors-moi du trou. Sors-moi de l'anonymat. Sors-moi de la médiocrité. Positionne-moi. Repositionne-moi. Maintenant, Seigneur, je crie à toi. Aie pitié de moi.
1: Aie
0: pitié de moi. Fais-moi grâce Seigneur Je n'ai pas passé tes tests Je n'ai pas passé les tests Seigneur Mais j'ai besoin de ta miséricorde Donne-moi une autre opportunité S'il te plaît Seigneur Visite-moi Par ton esprit Esprit de Dieu sur ma vie. Esprit de sagesse. Esprit de Dieu. Esprit de positionnement. Viens sur moi maintenant. Relève-moi. Au nom de Jésus. Esprit de délivrance. Guéris ma vie. Délivre ma vie. Affranchis-moi Seigneur. Que les chaînes tombent dans ma vie. Je vais sortir de la prison. Et me présenter devant le roi. Maintenant Maintenant. Seigneur Seigneur. Accorde-moi la faveur des grands Accorde-moi la faveur des hommes Parce que tu m'as regardé favorablement Au nom de Jésus Je prie maintenant pour quelqu'un qui est malade Il y a quelqu'un qui est malade il y a quelqu'un qui est malade dans son âme. Dieu vient guérir les cœurs brisés ce soir. Il y a quelqu'un qui... Tu as un malaise dans ton cœur. Le Seigneur est en train de te localiser maintenant. Qui es-tu Dans le nom de Jésus. Si c'est toi, lève ta main que je te vois. Le Seigneur est en train de te localiser. Tu souffres dans ton cœur. Tu souffres dans ton cœur. Il y a des malaises. Tu te sens aigri. Au nom de Jésus, mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Et laisse le dernier te toucher maintenant. Dans le nom de Jésus. Je relâche la guérison maintenant dans ton cœur. Sois, Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant dans le nom de Jésus. Reçois cette onction de guérison. Sois guéri dans ton âme. L'éternel te guérit. Il te guérit de ta mémoire. À chaque fois que tu te souviens de ce qui t'a été fait, ça mène plus de souffrance. Maintenant le Seigneur va faire quelque chose. Tu vas t'en souvenir, mais cela ne fera plus mal. Tu vas t'en souvenir, mais cela ne fera plus mal. Dieu est en train de guérir les traumatismes. Il y a des gens qui ont vécu des atrocités. Mais Dieu est en train de guérir ces traumatismes maintenant dans le nom de Jésus. Il va transformer ces traumatismes en témoignage. En témoignage. Mais fais qu'une seule chose que Dieu te demande. Pardonne. 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 Relâche. Relâche. Ne me dis pas que c'est difficile. Dieu a fait le plus dur pour toi. Pardonne, pardonne, pardonne. C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Le pardon, c'est la faveur que tu t'accordes à toi-même. Le pardon, c'est la faveur que tu t'accordes à toi-même. Le pardon, c'est la faveur que tu t'accordes à à toi-même. Pardonne ce soir, 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 pardonne ce soir. soir. Le ciel s'ouvre pendant que tu pardonnes. Le ciel s'ouvre pendant que tu pardonnes. Le ciel s'ouvre. Cette maladie quitte ton corps. Elle quitte ton corps. Il y a des gens qui ont des maladies psychosomatiques. Elle quitte ton corps. Ces migraines quittent ton corps. Ces douleurs dans le dos quittent ton corps. Maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette douleur dans le cou quitte ton corps. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Sois guéri. Sois guéri. Que l'Esprit de Dieu te guérisse. Que l'esprit de guérison soit sur toi. Que l'esprit de Dieu te restaure maintenant dans le nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la restauration. Recevez le repositionnement dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci de le relâcher dans cette maison, dans cette atmosphère. My God, il y, a, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire dans des familles. Si vous êtes en famille, tenez-vous par la main. Si vous êtes en famille, tenez-vous par la main. Le Seigneur est en train de faire quelque chose que Dieu visite. Je vois le Seigneur aller de maison en maison. 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 maison, en maison. Que, la maison. Que, la maison. que la faveur touche ta 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 maison. Tu rentreras chez toi et tu vas dire que ta maison est une maison de faveur. Tu vas rentrer chez toi et tu vas dire que ta maison est une maison de faveur. Qu'à partir d'aujourd'hui, les choses changent. Que c'est une nouvelle saison dans ta maison. Au nom de Jésus. J'annonce la mort du serpent. Le serpent qui divise dans ta maison. Le serpent qui mord dans ta maison. Le serpent qui tue dans ta maison. Le serpent de discorde. Le serpent de querelle. Le serpent de maladie. Le serpent de sorcellerie. Le serpent de dépression. Au nom de Jésus. La faveur de Dieu. S'installe dans ta maison. Désormais cette maison sera appelée une maison de faveur. Tu vas dire ta ta maison est une maison de faveur. Ta maison est une maison de faveur. Ta maison est une maison de faveur. Je déclare qu'aucun enfant ne se perdra dans cette maison-là. L'Éternel est en train de localiser les enfants. Je prie maintenant la faveur de Dieu sur chaque enfant. Sur chaque enfant. De la même façon que Joseph qui était mal positionné, a été repositionné. Je le relâche sur chaque enfant. Je le dis, je le déclare sur les enfants qui sont égarés, les enfants qui sont perdus, les enfants qui sont désobéissants au nom de Jésus. L'éternel touche à ses enfants maintenant. Et touche à ses enfants maintenant. Tu entendras des bonnes nouvelles. Tu entendras qu'il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent sur vos enfants. Il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent sur ses enfants. Il y a des bonnes nouvelles. Qui je vois des bonnes nouvelles. Je vois des bonnes nouvelles. Acclamons pour les bonnes nouvelles. Acclamons pour les bonnes nouvelles. Accueillons les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles dans nos maisons. Les bonnes nouvelles dans nos foyers. Les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles sur les enfants. Seigneur, viens. Seigneur, viens. Portez-levez vos lentos. Portez-levez vos lentos. Portez-levez vos lentos. Les bonnes nouvelles pour leur entrée. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Tu as parlé Seigneur, ma bouche a été ouverte. Fais que cette parole soit scellée et qu'elle produise des fruits et des fruits qui demeurent. Seigneur, nous ne voulons pas clôturer ces instants. Je veux simplement relâcher une transition. Que cette gloire puisse vous accompagner dans vos maisons. Elle va vous suivre. Amen. Dans vos autos, elle va vous suivre tout le long de ce mois. Elle va vous suivre tout le long de cette année. Je la relâche déjà. Je la relâche déjà parce que je sens le besoin de le relâcher. Au nom de Jésus, même si on va clôturer ce culte, mais ce qui a été relâché ne s'arrête pas ici. Ça va te pousser à penser différemment. Ça va te pousser à faire du ménage. Il y a un nettoyage qui va se faire dans ta façon de faire dans ta façon de fonctionner, au nom de Jésus. Seigneur, merci Seigneur. alléluia Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus